0: 聚在一起玩烟花，可以找大人要钱买很多的仙女棒啊、冲天炮啊，就是各种聚在一起玩。大型的商超啊，然后也会有
1: 刘德华一遍一遍的在祝你恭喜发财
0: ，跟他们抢红包，就感觉虽然我一个人在那边，但是国内的年味也有传过来
1: 。春晚也越来越难看了，<笑>不看正式的春晚节目，但是我会去看春晚的吐槽。小电池，我是今年不
0: 想回家过年的无敌贤宝、哦。Hello， 小电池，我是时隔七年回家过年的随七。随七有七年没有在家过年了吗？对呀、啊，我自己都被吓到了。我大概算了一下，嗯、从一七年开始就没有回来过过年
1: 了。那你相当于七年的生日也是一独自一个人在外面度过的
0: 。对，更多的是感觉时间
1: 真的过得好快啊！转眼一年又到了新年春节了。嗯，重新回来，你有什么样的感觉呀
0: 、啊？冷、嗯，因为现在还没到过年嘛，我我刚到家才两天，真的好冷啊！
1: 湖南是真的好冷
0: 。对，然后我回来的当天，我是呃二号从首尔飞的重庆嘛，然后四号从重庆回的湖南。在机场的时候，因为当天湖北也是特别的冷，整个交通都瘫痪了，然后飞武汉的航班都已经全部都取消掉了。还有人当天就直接先飞的长沙，然后再从长沙坐高铁去武汉。虽然不知道那位仁兄现在有没有安全的到达，希望他到了、嗯嗯。希望所有的游子都
1: 能顺利的回家。湖北的这个冻雨好像还挺严重的，好多交通都已经堵塞了。那么我们这一期节目上线的时间呢？啊、呃，我相信大家应该。也都在家中，或者是在奔赴路途的路上。那无论你是选择的是自己一个人度过，还是跟家人团聚，都由衷的祝福你新年快乐，新年快乐。快乐因为马上过年了嘛，就是社交媒体上面有很多人在说年味为什么越来越淡，包包括这几年我们好像都有这种感觉哈。嗯、春晚不好看了，年味越来越淡了。对，你是咋看的呢？你觉得它淡在了哪里？<笑>
0: 我其实自身的体感上没有那么大的感触，因为我确实也这么多年没有在国内过过年了。但是看的比较多，我自己的想法是有可能也跟社会发展有关系吧。时代发展的太快了，一个是你像，就是家庭的结构性方面也发生了很大的变化。像我们父母那一辈的时候，还是多子多福嘛，大家兄弟姐妹都很多，一家人只要聚在一起就一定是热热闹闹的。然后。到我们这一代的时候，都是独生子女嘛，最多也叫二胎子女，所以就是人口上面本身就已经少了很多了。另外一个就是城市化导致于现在，我们小的时候喜欢过年，有一个很大的因素是可以聚在一起玩烟花，可以找大人要钱买很多的仙女棒啊、冲天炮啊，就是各种在聚在一起玩、嗯、然后，但是现在都被禁掉了嘛。所以能玩的东西也变少了。另外一个也是因为城市化，现在就是以前的房子很多都拆掉了，现在都建起了高楼，邻里之间互相也不认识，就是整个氛围上面还是会可能就是因因为这样会淡了很多。
1: 还有一个就是，我觉得春晚也越来越难看了，就是一个以前我们小的时候过年守岁最隆重的一个仪式感，就是啊大年三十能够晚上八点钟准时打开电视看央视的春节联欢晚,晚,晚会，但是近几年的。作品吧，就是怎么说呢？我们就觉得越来越寡淡，好像一边就是哪怕大家电视在播着，我们也是啊，各各看各的手机，好像也没有了互相之间的那种沉浸式的观看和交流。
0: 哎，是你别说，我想起来以前都是大年三十的晚上，因为要守岁嘛，而且是得放一挂鞭炮的，对对对就是每一家守完春晚之后，大家再吃个夜宵，完了之后去放鞭炮，放完鞭炮，哎，就守着就过年了。确实，这个仪式感也淡了很多。你等再回去上学的时候，大家聊的都是春晚的梗啊什么的。你春晚其实特别是小品，每一次看完很多东西，你都会记在脑海里面。但是到了后来，不晓得从哪一年开始，慢慢的、慢慢的就真的记不住啥了
1: 。嗯、我记得，尤其是有赵本山小品的时候，我们每一年都会等。赵本山的小品出来以后，看完了以后，就是哪怕眼皮再困、再想睡觉，都一定会把那个小品看完了再睡。往往他的那他提供的那些笑点和笑料，能够持续到就是赶走这个困意，然后让我们能够坚持很长的时间，直到倒数，对吧？就主持人的那个倒数也会有一个很强烈的仪式感啊,啊！新年到了，现在就是小品这种艺术形式。感觉也在走向一个示威，刚刚你说到的，他以前是造梗的，以前就是我们会从对他、呃、的这种语言作品中挖掘到很多新鲜的东西，然后他造出来的这个梗长的是可以持续一整年的热度，到现在反而是反过来了。互联网上面它的一些热梗融进了春晚的语言节目之中，然后就是会让我们有一种隔靴搔痒的难受的感觉。
0: 我觉得春晚这个东西，其实跟创作环境的变化可能也有关系吧，就是跟我，其实跟我们现在吐槽为什么就是。电视剧越来越难看了，异曲同工，就是为什么说我们小时候吃的很好，小时候有那么多那么多那么多好看的电视剧，因为就像我前前阵子才看了一个视频，是回顾春晚的历程的，他从陈佩斯跟朱时茂那一代讲起嘛，回顾了一下是怎么从诸神混战的时代到只剩赵本山一神独大，然后到甚至都没有可看的小品的程度。
1: 嗯，就是相声的地位甚至高过了小品的地位
0: ，对对。然后我印象很深刻的是前期从朱时茂、陈佩斯，然后那个赵丽蓉，还有赵本山他们那一代的时候，不管是。剧本的打磨，还是他们整个演员的排练，每一个细节都抠得特别的死。他们也是要过一道一道的审核的。反正真的就是把小品当成一个艺术品在弄。到了后来春晚，你像现在的话，小品就像你刚刚说的，不仅是更多的被相声的取代，还有各种流量的表演嘛。就跟电视剧一样，就是折射出了我感觉是社会变得更浮躁一点了，大家已经没有那么多的心思去像以前老版的《西游记》一样那样子去打磨一个作品，反而就是艺术家在渐渐的被流量取代。就像以前的小品，它开心快乐是最大的价值导向，但是它除了在让大家哈哈大笑之外，它其实也是在针贬时壁的。我印象很深刻的是，有一个零八年的小品叫做《梦幻家园》，然后是蔡明、郭达他们演的。蔡明演的是一个售楼处的工作人员嘛，然后郭达是业主，之前买了他们的房，实际上房子是有质量问题的。然后他就去找到了售楼处嘛，就反映这个问题，就面临到了，其实我们现在也会面临到了各种踢皮球的现状。他用那种喜剧荒诞的手法反映出来开发商跟广告商怎么去忽悠业主嘛，嗯，所以导致这个业主很生气。他本来是想捣乱，让菜明卖不出去房的，结果反而就是起了反效果。另外买房的两个业主当时就签下了房子，蛮针贬时弊、雅俗共赏的一个小品的，而且这个小品里面还用了雨中曲跟低俗。读小说的经典片段穿插进去了，手法还挺高级的。我真的后来我最近又重新看了一遍，看的过程中真的就是，到现在他虽然是十几年前的作品了，但是真的现在我们都还在面临同样的问题。我就想起我被呵呵踢皮球的经历
1: 。你说到作品本身它的那个时代意义，我觉得就很很能说明问题。因为我小的时候，我爸爸特别喜欢看小品，然后在 DVD 时代的时候。我们家有收录了赵本山、啊、黄宏他们的所有的作品合集，然后那个小品就是你无论你看了多少遍，就可能那个时候我已经倒背如流了，我再看一遍还是会被他们的那些笑点、他们的那些包袱击中，就还是哈哈大笑。等我们稍大一点，大概小学的时候，经常会有就是《曲苑杂谈》啊这种，就会把他们的小品作品绘制成那种卡通人物，就是可以经得起时间的推敲。一直一直的流传下来，我当时还在想说，喜剧应该是很简单形式啊，就是逗别人开心不就可以了吗？直到就后面范伟去演一些正剧的时候，我才知道原来喜剧才是最难拿捏的一种剧种。然后喜剧演员去演正剧的话，其实是一种降维打击。像去年的一部《漫长的季节》。包括他，他演电影也是演得很好。对我们小时候吃小品作品吃的非常好的原因，其实是因为真的是有专业的艺术家、专业的这些创作者们在生产着小品。和现在相比的话，我们就明显能够感觉到，就是近几年我印象中还比较出圈、质量比较不错的一个小品是金靖、黄晓明的一段贯口，报那个豆浆加奶不加蛋，当然就是这段贯口还是挺出圈的。但是。这一段小品都有一个背后故事，就是他们其实换了金靖，她的一个女搭档换成了当时的一个女明星，所以现在的话，现在小品包括影视剧作品都在流量化嘛，但是流量明星其实是属于粉丝之间的狂欢，而像一些国民度高、有记忆的、有温度的这些作品逐渐在消失。嗯，然后甚至我还有一个观察，就是春晚的唯一性也消失了。嗯、就是近几年出圈的，甚至是一些什么河南春晚啊、B 站春晚，就作为我们来说，我们的选择也更多了。我们也不是说一定要守着那一台春晚，对
0: ，嗯。而且现在主要是因为现在很多就是还各种直拍呀、啊，然后微博热搜嘛，很多人他不一定要跟全场。以前可能就是不跟全场，你要不就是哎，以前有回放吗？春晚以前有的哦、啊，那就是追回放嘛，大家讲究一个及时性。现在本身就是短视频流行的年代嘛，嗯，不一定要守着他每一个表演，它可以分段、分段、分段给你切成短视频，你随时都可以刷。你可能这一秒刚播完，下一秒网上已经可以搜到了
1: 。就是我不看正式的春晚节目，但是我会去看春晚的吐槽。<笑>嗯
0: <笑>对,对,对对对对对
1: ，然后除了春晚之外，我还有一个，就是我小时候最快乐的场景其实是。嗯，因为以前会提早的放寒假嘛，然后就会有相当长一段时间是给我们去准备，就是爸爸妈妈带着我们去逛超市啊，然后去逛年货，什么瓜子、花生米、坚果类的，小时候还吃不太起的，像什么开心果啊，然后核桃仁啊，等等等等，就那个筹备年货的过程，我觉得是。最幸福而且最期待的，对。然后像大型的商超啊，然后也会有刘德华一遍一遍的在祝你恭喜发财。人不开但提醒你，春节到喽。但是现在基本上到了年末的时候，就是各大的嗯电商 APP 都在促销嘛，嗯、然后就会有一个年货节，你可以从。一月份或者十二月份买到二月份，所以说去线下采买，然后以家庭为单位的集体的行动反而变少了。除此之外嘛，我还有一个小发现，就是拼夕夕， C, 它就特别会打捏人心。像其他的 A P P 的 i con 上面文字，还写的是年货节的时候，他把这个 i con 改成了正常发货。意思就是，哪怕到最后一天，我们也还是正常发货了。就是虽然他真的很洞察用户的需要，然后也紧张了用户心理，非常会营销，但是<笑>呃，作为一个营销人来说，还是会有一点不适的，就是有一种被他拿捏的感觉。
0: <笑>那所以拼多多他是到大年初一当天也是发货的吗？其实还是根据店家来
1: 的，他只是用了这样的一个 title。对。哎而且他很鸡贼的是，年货节的时候嘛，还底下一个蓝条，就是告诉你部分商家二月二号之后就不发货了，意思就是让你赶紧去买，赶紧下单，促转化。嗯，聪明鸡贼，但是并不是那么让人舒服，因为你懂了他的套路以后，你会觉得有一种被他算计的感觉。嗯
0: 嗯。哎，我觉得你说到超市这个事情，我突然想到，会不会还有一个点，就是其实以前像线上的这些网购还没有这么发达的时候，线下它确实只有过年这几天促销活动是比较大的嘛。嗯、大家就是一方面，哎呀，要过年了，那个仪式感过来了，就像你说的，在超市里面刘德华的那个“恭喜你发财”就想起来了，然后大家就一家人，就感觉好像只有到这个时候可以买平时爸妈不会给自己买的那些东西。现在也有开心机对对，开心果<笑>就是对，确实坚果好像每次都是过年的时候哇就可以买了。然后，但是现在真的，我感觉网购越来越发达之后，你感觉三百六十五天都在过节，<笑>它永远都有各种各样的节日，就是节日变得没有那么的稀缺性了，就大促小促，<笑>对，因为。我前几天想在日上买个东西嘛，他当时是年货节，我想着趁着年货节应该比较便宜一点，赶紧趁着他促销买。然后后来实在不知道买什么，因为我想买的那个面霜没货了，我就说我每天都看一看吧，顺便抽一下奖，说不定看能不能抽到什么，就是多抽点券啊之类的。结果过了几天，他年货节结束了。头天再说还有四十八小时年货节就要结束了哦，还有二十四小时年货节就结束了哟。我一想到结束了，那我就不能买了吧？结果我等结束再一进去看，他又来了一个新春节
1: ，商家<笑>的套路你是玩不转的。<笑>
0: 然后这些都是比较表面的原因，我感觉还有一个就是本质上的原因，可能跟我们身份变了也有关系吧。就是年纪大了之后，因为小的时候我们是享受年味的人嘛，但是我们慢慢长大了之后，就是变成了需要去制造年味的人了。另外一个就是小的时候大家都是孩子，你更多的是玩儿，然后就是想吃什么也是可以让父母去买，但是你大了之后，一方面要上班，然后你上班呢每天累得要死，好不容易。容易过年放几天假，还得不断的去走亲戚，就感觉突然变成了加班的感觉了。他不是让我们休息的。对，以前我
1: 们是收，就是最明显的感觉，就是以前是收红包的人。然后慢慢的，当我们变大了，我们身边的同龄人也开始步入了婚姻的殿堂，有了自己的下一代以后，我们变成了长辈，我们变成要发红包了。<笑>就那个体感上没有那么的快乐。然后还有一个就是广东潮汕地区。他们因为有对老爷的信仰，所以他们现在还是维持着一个非常热闹的氛围，就是至少有两个月的时间张灯结彩，然后要放那种哔哔哔哔哔的那种音乐，要放两个月，然后去各种花式灯会、拜老爷、各种仪式感。所以我觉得我们好像渐渐的在这些时间的流转之中，丧失掉了一些最初的信仰。像我们的父母辈在过年的时候。他们的习俗是细节到大年初一的时候几点钟起来要敬财神啊什么的，他们都在默默的观察之中、察言观色之中就学习到了这些，然后并且在婚后就延续下来了。但是我觉得这些传统的乡村习俗在我这边就会消失掉，因为我虽然也看，但是我内心并没有信仰他，并没有接受他，并没有觉得我们就应该要这么做，只是父母要求我。要磕头我就磕头，但是完事以后没有挂在心上，所以等到我自己过年的时候，我就并不会遵守这一套。我觉得这也其实是一个信仰确在缺失的一个现象
0: 。哎、嗯，是，我想起了我小的时候，确实是过年，好像我不记得是初几了，我奶奶她就会带着我去拜，拜的是谁我也忘记了，就是然后会去上香。就是有一年，他带我弟去，我弟还拿那个香在脸上搓，他真的很神奇，他直接拿三三根香，然后往自己脸上搓，<笑>现在脸上都还有那个印子。而且仪式感这个东西，就跟我们现在追求很多就是节日一样，他有时候他并不是你真的想过什么节，他那个仪式感是能够带来快乐的。人有时候需要自己给自己制造一点特别性了。你那个所谓的特别性带来的是跟往日的不同，来证明这个日子的特别，然后给自己制造快乐。对，就时代发展变化的太快了，然后
1: 我们到了一个迅速发展的时代了以后，嗯、新模式的探索和旧模式的传统还在沿用，就中间有一种青黄不接的感觉，我们就卡在这个非常尴尬的。这个阶段
0: ，对这个就很像是就是就是传统观念跟时代一起进步的你之间的一个矛盾嘛，所以为什么大家也会在说为什么现在大家都越越来越不愿意回家过年呢？
1: 嗯，我今年其实就没有回家过年。
0: 我之前还看到一个帖子，也挺有共鸣的。他讲的是年轻人为什么不喜欢过年，说白了就是三句离不开钱，四句逃不开结婚，五句都在谈节约，六句说的都是懂事，七句把你养大不容易，八句说的是你要争气，九句说的是你看看人家。<笑><笑>然后到我们这一代，就是不能抱怨，也不能喊累，聊不了感情，谈不了八卦。大年三十初一家里面来人的话，肯定就是我们就只能拉着脸看手机，还能干嘛？因为一般像现在。至少我身边是这个样子，确实不会关心你在外面累不累，然后过得怎么样。嗯、一开口就是诶，怎么还不谈恋爱？谈恋爱了没？结婚了没？你还不结婚啊？然后像我，我这个情况，因为是现在年近三十还在外面读书嘛，就还会多一层。你这个年纪还在外面读书啊？你到时候能不能把这个钱赚回来？你到时候毕业了能赚多少钱？能找什么工作？啊？就是这种。对我们来说，长
1: 辈会觉得是关心，但是对我们来说，真的是负担。我们在筹备这一期节目的时候，刚好跟我妈妈打了一个电话，就视频电话完以后，本来是很开心愉悦的那种心态，因为她的重重的灵魂拷问，就问我：你都过去两个月了，你现在有什么产出啊？然后你做做何打算呀？你现在周边的姐姐她自由职业，她赚了多多少钱呀？你要不要跟她一样的去直播卖货呀？对对对。种种的疑问，哪怕是你想哦，我还没有在他身边，他的给我的压力都已经是这么巨大了，何况是在一个非常集中、很家庭的一个氛围里面，七大姑八大姨把你围绕成一个圈来疑问你们，而且每个人都是同样的一套话术
0: 。对，所以本质上我们其实排斥的是避免被成为谈资吧，而且还
1: 会有一种比较令我自己讨厌的是那些亲戚们。跟父母辈是比较亲的，呃，他们一母同胞的兄弟姐妹。但是对于我来说，我们我们长期其实是没有接触在一起的。但是他会用长辈的那种姿态来教训我、教育我，会觉得说我们两个的对话并不是在一个平等的、和谐的、互相关系，平等的位置上中出发的，而是我是一个下位者，你是上位者的那种，你来训斥我，那我就会觉得你凭什么？对，就会有这种不适感。
0: 哎，你这个勾起了我久远的回忆。我之前不愿意在家过年也是一个原因，因为你面对的不只是你的父母，还有身边所有的亲戚，甚至是邻居。他跟你都不一定有血缘关系，但是因为他是你的长辈，所以他就对有权来指点你。我小的时候因为这个被我妈打过。然后后来我是学了社会学之后才懂他这个底层逻辑。其实我们好像中国社会是这个样子，其实像西方就不会。就是费孝通有一本书嘛，最著名的那本书叫《乡土中国》。当时我看完之后，真的有醍醐灌顶的感觉，因为他讲的就是中国社会为什么会是现在感受到的这个样子，亲缘这么对，亲缘这么重，嗯、然后感觉所有人你身边的长辈他们都可以来指导你、指点你，然后来管束你，然后你还不能就是。有埋怨，就
1: 是似乎无论我们成长到多大，就我们的心智无论成熟到哪种阶段，他们都会觉得我们永远是那个小孩儿，然后他们都可以用他们的经验指导你、教训你。<笑>所以，我们从一开始对话的这个前提就是不平等的
0: 。对。就是我记得之前有一个梗是说中国人为什么那么喜欢种菜，就是好像到哪里都会去种菜。嗯、可能外交官他去别的地方当外交官之后，他在他的大使馆也会种菜。<笑>然后那种维和部队去到其他的国家，可能也会在那边种出一片菜园子。<笑>中华家，<笑>对。然后费老这本书里面，他形容中国人，形容用了一个词叫“土气”。这个“土气”不是说我们很土。不是那个俗气的土，而是因为中国就是从几千年前开始嘛，一直都是农耕文明，嗯，就是从小农经济发展过来的。小农经济你靠的就是土吃饭嘛。就土地吃饭，所以中国人跟土有着很深的缘分。我们靠土吃饭的话，土它有一个特性，它是挪不动的，它是固定在这的。嗯、所以大家就会是会围绕这个土地，慢慢的发展出亲缘关系。它不像西方，西方的格局有一点点像那种人跟人之间的关系，就像一捆一捆的木材。一捆一捆之间是没有相互的联系的，相互的边界很明显，然后责任、义务、权利非常的清晰。但是中国更像是插叙格局。我当时是哎，真的有,有这种感觉，就是当我们介绍一个人的时候，先强调的是他和自己的关系。你就像西方人，他可能介绍一个人，他可能就是说这个人是谁谁谁，比如说他他叫什么，然后他他的职务是什么。但是像我，我可能包括跟贤宝，我跟你介绍我身边的人的时候，我都是。先说他跟我之间是一个什么样的关系，能够让你产生更强的代入感？嗯嗯嗯，是的。我也想起还有一个很有意思的现象，就是比如《生活大爆炸》里面不是有一幕嘛，那个谢尔顿他敲他敲潘妮的门的时候，<笑>他就是敲门，然后然后你对潘妮，潘妮潘妮就然后潘妮就在那，谢尔顿谢尔顿。但是中国人的话，你敲门的话，里面的人问谁啊？然后外面的人就会说：“哇，是的。”然后是凭声音确认的。所以他这种稳定性，这种土地的稳定性，他慢慢的就造就了熟人社会嘛。像费老的插序格局，他讲的最底层的逻辑是我们中国人跟西方不一样，中国人他的圈子是伸缩自如的，就是你这个圈子可能很大，也可能很小，他是靠亲缘维系起来的。所以为什么我们现在会吐槽说都是关系社会嘛，要靠关系。所以你就是像比较贫穷的人，他可能家庭比较小。他就是一家三口，他也他也是一个圈子，但是更大的圈子里面，他不只是有自己的家庭，他靠他的关系之外，他这个圈子可以伸缩的无限大，就像以前的那个《红楼梦》里面的贾府一样，就是这一些特性，这些传统维持下来的东西，导致于我们现在就是，哪怕是我们现在已经在步入现代化的社会当中，但是我们的上一辈还是。维持着这一套传统，这也是我会觉得说，就是我们现在就是像刚刚你也提到的，就是我们现在处在最尴尬的一代嘛，就是传统观念跟，嗯、但我们是随着时代一起进步的，所以就是传统观念跟与时代一起进步的，我们之间现在产生了一个很大的矛盾
1: 。对，而且我们现在还没有探究出来一个运行良好的新模式。嗯，呃，西方他们的他们以前像城邦嘛，就是一个。一个一个的团体，但是中国人的传统就是靠亲缘社会嘛。刚刚其实也说过了，它有一个很标志的物件，就是把所有的主家旁支连接起来的一个东西，叫做族谱。去年年初的时候回家。翻阅族谱的时候，往上面翻好几代才得知，原来我们祖上其实也是有出过非常有名的匠人。之前也会有一个热搜说，现在留下来的人都是名门望族之后嘛。我觉得这个就非常印证了随熙刚刚所说的那个乡土中国的特点。然后刚刚随熙说到这个，我觉得让我一下能够反应过来，一下能够想到的就是，嗯，在一些三线小城市，大家。互相买个东西啊，就哪怕是买一个糖果，称一斤糖果，过年的时候称斤糖果，都会想说，哎，我亲戚家，他们家是卖炒货的，我们，就是第一个想法，并不是先去一个商店盲买，嗯、而是我去找找我有没有熟人。但是现在的话，我们年轻人大多也都从小县城出来了，然后有去到更大的城市了。我们的面对的选择也更多了，嗯，包括北上广深，大家在这样一线城市以后，大家会更注重你个人的价值，大家也不会说你是某某某家的姑娘，而是说啊，你就是贤宝，你就是随妻。从个人出发的话，我们对于家的理解，我们对于家的定义也不同了。就是在传统的父母子女的关系里面，父母在的地方就是家。家里如果有年长的老人长辈在家里的话，它是有非常明确的纽带作用的。嗯，像我外婆，她有七个子女嘛，然后今年也是八十七岁的高寿了，现在是被大家接到了沿海地区，就是相对温暖的地方去居住。所以我们过年的时候就会在珠三角这个地区，他居住的这个地方为原点，然后集合周边所有的亲戚啊、朋友啊，那从小范围的年三十的一个年夜饭，到大范围的，就是初二、初三、初四，大家走亲访友什么的，就每年还是会进行这样的一个步骤的。我也会有听到我叔叔说，如果外婆以后百年之后，可能他们的也不会举行这样的一年一度的活动了。像我初中的时候，我爸妈就南下去广东这边打工了嘛。然后当时我记得，就我我问过老师一个问题，就是要跟家相关的一个课题。哎、<呦>然后我当时就说：“那老师，你说的家是指我居住的地方，还是说千里之外的我父母的那个家呢？”然后老师就回答说：“那这个家当然是有你父母所在的地方，这个就很明显的这个传统之中，父母在就是才是你的家嘛。”但是现在，现在的子女的话，会觉得说，就是每个人的需要，就是这个情感需要是不同的。像我初中开始就是一个人在外面求学，一年就集中回家两次，然后慢慢的就发现家里已经没有自己的房间了，嗯、就变成了一个杂杂物间。对，然后辛苦我妈每次都是在我临回家之前收拾出来嘛。嗯。大学的时候，有一年暑假回家的时候，就是是我们家的在佛山的厂。他查消防最严重的时候，我和我的爸妈三个人就睡在几条板凳搭起来的那个大通铺上。那个时候我已经成年了，我我我大学了我。然后每天必要做的功课就是早起要收拾，然后晚上的时候再铺上。其实其实我非常的心疼他们，但是同时也加剧了我当时就觉得不想回家了，因为在宿舍的话，我甚至还有一张属于我自己的小床嘛。跟父母所在的那个地方给我的归属感相比的话，我甚至觉得我自己的宿舍给我的归属感更强烈。慢慢演变到我后面出来工作呀、上班呀，就是对我们这一部分人来说，呃，与其去遥望远方的父母所在的那个家的归属感，还不如我现在所在的这个地区一个小小的出租屋给我的自由度和安定感。
0: 我能懂诶，我最初也是这个想法，但是我相反的是，就是现在不是也有一个很流行的词叫断亲吗？嗯嗯嗯嗯，而且还上了热搜。今天，<笑>我前两天听到一个观点是王德峰教授说的，他也是提断亲这个事，他说现在有一个很本质的原因，是因为契约的选择替代了伦理的原则，因为我们慢慢的城市化之后。人口流动变大了嘛？年轻人很多从农村，就是从一个亲缘社会里面跳出来，城市打工，然后在城市打工之后，你尤其是像现在像资本主义的发展，嗯，他这种资本家也好，企业也好，他讲的是契约精神，然后大家都是按规章制度办事的，就是所有的东西，你慢慢的越来越从一个以前的那种大宗族社会，以前都是讲宗族啊，然后也还还有各种甚至什么族长啊，讲关系。对啊，关系啊，现在变成了我就是完全按照规章制度来办事，这个想法上面、观念上就有一个转换，就变了，就跟之前其实其实刚刚说到费老的乡土中国的话，其实结合来看的话，底层逻辑也是一样的。我们就是慢慢的跳脱出了以前的那种传统的思想嘛，就清源纽带，然后慢慢的到。更像是一步一步的走向呃，更接近于西方的个人主义社会吧。对对对对对，所以他就跟就就跟我之前研究彩礼的时候，不是有一个部分是地区之间的差异吗？明明就是彩礼这个东西流传下来，为什么地区之间差距会那么大？就像。哦、呃，广东跟福建，它虽然都是宗族社会，但是它的彩礼平均金额是差异很大的。然后你像福建跟江西也是，这个就是因为现代化发展的过程中，以前的宗族伦理其实被冲散的程度是不一样的。像像现在讲断亲的这个事情的时候，我是觉得就是。肯定个人的情况也是不一样，有的地区它确实这种宗族社会冲散的就是已经慢慢的比较淡了，但是有的地区来说它还是比较浓厚的。我之前就是你给我发的那个帖子里面，我看了一下，也是讲一个断亲的例子嘛。那个女孩子她是，她从小的时候她家庭里面就是。大家族的关系纽带特别的紧，然后他父亲是承担了他姑姑的学费、生活费，他姑姑还住在他家里面。他家里面好像也是他父亲有各个兄弟姐妹，我觉得有一点点像那个《人世间》里面的周炳坤，因为他留在了父母身边，所以他做的是最多的，但是还不讨好。一旦有什么事情，第一个挨骂的就是他。后来这个女孩子，她从小也是在他的亲戚贬低当中长大的。因为她是个女孩，还有重男轻女这一个因素在。初中的时候，因为成绩不好嘛，老是被亲戚嘲讽。后来她自己考上了大学，找到了很好的工作。从那之后就不跟她所有的亲戚往来了。然后她的父母也很理解她。对于这一方面，那边亲戚每一次一次让自己寒心之后，她爸爸也跟着她一起去断亲了嘛。这个例子我觉得就是也是一个挺正向的例子。所以我觉得这种事情还是根据自身的情况吧。你其实像我自己，我可能也能代表一类人，但是我是反的。但我们家他情况不一样，我们家的情况是，其实是不管是我爸爸这边还是我妈妈那边，亲戚都算是比较和谐的。他们是一个很和睦的大家庭，只是我个人不喜欢这种就是大家族的氛围。所以当时我大学毕业之后，因为他们也是传统思想比较严重嘛，就开始催婚啊什么的。然后大学就安排相亲，因为我们家这边是过年从大年初一开始就一家一家的轮嘛。那个时候我姐姐跟我哥他们已经结婚了，所以不只是要去伯伯他们的家里面，还要去我姐姐的公婆家吃饭，就是嫂子的爸妈家吃饭。可能真的就是过年那期间半个月都不用在家吃饭。就是一家一家亲戚这样走，然后永远都是这一波人，他们每天就是在不同的饭局都得再念一遍，我就很烦。但是我这边的亲戚属于那种，就是他会念一念，但是不会有更多的动作，也不会有什么就是真的很冒犯的行为。对，整体反而是对，当你有什么需要帮助的地方，他们是很乐意伸手帮助的。然后还有一个非常好的点是，你像我爸爸他们的兄弟姐妹之间，我妈妈的姐妹之间，边界感是很分明的。包括在用钱这个方面也是，有什么东西都会算得清清楚楚。这就真的所谓的亲兄弟明算账的那一种，没有一些后顾之忧。对，所以他们给我的感觉更像是什么？比如说，我这一次从重庆回来的时候，当天因为我爸正好不在长沙，所以就麻烦我伯伯来接我。就是你在需要他们过来帮忙的时候，他们会第一时间响应，而且会很乐意的过来帮你。完了之后，可能像我爸爸妈,妈妈也会觉得不好意思，又会还人情还回去。所以算是一个比较正向的往来吧。所以就会导致于，我不是后来七年没回家过年，前三年可能是工作期间，你自己故意的跑到其他的地方去玩去了。我记得我有一年是去的泰国，然后有一年是去了韩国吧，然后还去过一次上海那边，就是上海、香港那边，都是专门挑过年去了。后来的三年是因为疫情，然后一直在韩国过的。韩国也比较偏西方的那种个人主义的形式，一个人在那边其实一开始觉得很好，很自由。待久了之后，也会丧失掉那种归属感。毕竟它不是一个属于你的地方
1: 。呃，中国人讲究一个落叶归根嘛。就是跟随溪聊的也很多嘛，其实我觉得他们家庭的氛围，就是兄弟姐妹之间的那种情感的流动是非常正向的。那相当于他是在一个非常有爱的家庭环境之中成长的。嗯，可能传统思想和就是新
0: 旧思想的一些碰撞，但是他总体来说是一个良性的、好的循环。嗯，对，所以就是年轻的时候会排斥感更多，但是你反而像我这一次回来，明明明明身份上。跟年纪上处在一个他们更不能接受的状态底下，但是还是愿意<笑>就是在这种情况下回来。有的时候亲缘还是能够带来一些正向的情感反馈的，也是人需要的吧。你可能在特别是一个人在外面打拼累了的时候，还有一个就是我们慢慢年纪大了的时候，你真的能够深刻的感受到父母在一天一天的变老。包括我外公外婆也是，因为我小的时候是爸妈工作都很忙，我一到假期基本上都是在外公外婆家过的，所以跟他们的感情会比较深一点。然后去年五月份全家一起去了一趟北京嘛，北京回来之后，外公的身体就是瞬间就是落的比较厉害。然后也去医院住了两次院，这个也是我比较担心的一个问题，所以也有影响到我人生的一个规划，就觉得这两年不能跑太远的地方，你要随时就是防止一个变动性嘛。嗯，我们以前过年的时候是每一年初二。到初六的样子会去外公外婆家，然后是四家人同时去，围在他们的那个房子里面，大家一起做饭啊，一起烤火啊，一起聊天啊，那个氛围也是我很怀念的。嗯，就觉得陪他们的时间真的越来越少了。对，所以
1: 抓紧一切的时间，只要有时间还是要多回来呀、啊，随妻。然后刚刚有讲到，其实随妻的家庭氛围是非常有爱的，它是一个正向的家庭的环境。但是我们肯定不能去说选择满分的父母，因为我们是被动被选择的嘛。<对>那如果你在一个有害的家庭环境之中，我觉得那还是得想办法，尽量的和哪怕是跟自己最直接的这个家庭成员，也可以做出断亲的决定。就是这并不是一个被捆绑的关系，就是一
0: 定会被捆绑的关系。嗯，我觉得还是要。从个人重新出发去判断，因为我以前我我也反省了很多，我以前其实是个完美主义者，就是我的世界观就是黑跟白，所以如果我觉得它黑的时候，我就会去逃避。但是世界上没有百分百的完美，也没有说就是百分之百的就是很差差劲嘛，肯定是在中间自己去判断一个取值。就是如果你处在那样一个。有
1: 害的、有毒的家庭环境中，还是要想办法尽量自救和勇敢的断情。然后，但是如果你是正向的，我就觉得就打开自己的心扉，尽量的跟父母好好的陪伴，多去享受这个家庭环境。对，确实
0: ，因为成年人的快乐真的很不容易了。已经，<笑>
1: 我这边的话，其实跟我父母的关系，跟随性的家庭也比较接近和类似嘛。我其实也有三年的时间没有回去过年了，就是自己主动选择的不回家过年。这三年其实情况都不是那么的类似。第一年的时候，刚工作的第二年，我就没有回家过年。那一年是突发了一个情况，我在过年之前，因为公司的原因，然后离职了。然后我就广泛的去面试了一轮，然后发现没有讯息，然后我就回家了。回家我就想说，过年以后第二年再来战嘛。结果我元旦回家待了一个星期左右的时间 o v e r 来了。在一个经济情况比较匮乏的状态中，我先优先选择了经济，我就决定啊、哦，我那一年不回家过年了，就是一个很朴素、很朴素的理由。<笑>第二年就是疫情结束的那一年。嗯有个工作上面的变动，我过程中其实有一段自由的时间，我回家了一趟，然后在家里面待了大概十五天左右的时间。我当时又没有在工作的一个状态，我其实有点担心，我就不太想回家过年。当时我也做好了囤货的准备，就准备说一个人有吃有喝也挺开心的。但是所有人都在提醒我，啊、你过年你要一个人过年吗？你好惨呀！你要不要跟我过年啊？我的朋友也这么说，然后我亲戚也这么说。好像为了显得不那么的不合群，然后我就去阿姨家过年了。你在亲戚家过年，其实是会有一个对比的， oh, 就是他对他自己的孩子的那个关心程度跟你还是不太一样的，你会反而会有一个很微妙的落差感。对，然后第三年就是今年，今年的这个选择是。我从过来就选择的，哪怕还是有很多人跟我说：“先宝，你要不要到我家来过年啊？或者是你来我家吃完年饭啊什么的？”我都还是一一谢绝了。我觉得我就很享受自己装修了一个新的自属于自己的一个空间，然后我也可以安排自己的时间，我不用去走亲访友，我就可以做我自己想做的事情，我把它当做日常中的每一天去过。我反而今年是这三年之中觉得。最快乐、最自由的一年，所以我觉得我们完全可以由自己去定义过年的这个时间，我们要去做什么，然后包括过年背后的团聚的意义
0: 。对，而且这个想法它有可能会随着你的境遇，然后你当下的状态会有所改变的。我就觉得随心吧，嗯、当下觉得怎么样让自己更快乐，就做什么样的选择
1: 。对，快乐就是应该要自己去。制造的，嗯，我我也在小红书上面看到一个话题是说，如果我不回家过年，我是大逆不道吗？这个背后有一个思考，是我们父母的角度，因为我爸爸是明确的说好了，就是说他六十岁之前不需要我们回家过年，就是如果我们有自己的事情，我们可以自己安排，他可以接受说我们不回家过年，但是六十岁以后，可能他觉得年纪也到了，需要一些子女的陪伴了。对子女有一个这样的要求嘛？所以既然如此，我就会觉得说，那我们就共同达成一个约定，在他们六十岁之前的时候，我可以根据我自己的心愿，我今年想回家过年就回家过年，提前做到了陪伴，主动选择不回家过年的这三年的时间，我都是有集中的一段时间待在家里面的，他们不至于一年的时间看不到我，所以我觉得我们可以去重新定义一下。春节过年对我们个人的意义和父母团聚孝顺的这个定义，过年它更像是一个给我们自己做反思的机会，就是这今年这一年我们对父母的关心够吗？我们对他们的陪伴够吗？如果你觉得这些都足够的时候，我其实觉得春节回不回去啊过年真的没有那么的重要，而是陪伴是才是最重要的。嗯，关心才是最重要的。甚至对于父母来说，因为今年不回家过年嘛，我还在想说，哎，那我要多给他们通过视频电话多聊聊天啊，多陪伴他们。但是我发现，没有我在，他们的日子过得更轻松、更快乐。因为我父母现在是退休的状态，如果有子女在家或者孙辈在家的话，他们每天七点多钟就要开始张罗早饭。要买什么鱼肉都会有安排，固定的奋力的安排，然后晚上要做什么样的菜都会提前准备，包括家里的卫生啊、大小事务的安排呀、啊，他们都会绷紧一根弦在。但是今年因为我不回家过年，我姐姐呢把把她的子女都带去夫家过年了，我爸妈是难得的亲近，然后他们也终于能够松弛到。十点多钟赖赖床，因为湖南真的很冷啊。<笑>然后赖床到十点钟再起床，然后做一顿 brunch， 晚上再吃一顿饭就足够。我觉得，我就在想说，没有我们，他们是不是更轻
0: 松啊？哦，是。<笑>我们家也是。我去年三月份回来的时候，因为我妈要上班，然后那个时候我弟在学校，中午我给我爸给我做饭。我当时好嫌弃，我三年没回来，你第一顿给我做西红柿炒蛋，然后，然后我妈就跟我说，哎呀，她能给你做还不错了，呵呵你不在家的时候，她这个点是在麻将馆的。然后我这一次回来也是，就是回来之前韩国也很冷了，就是也好几天没有做饭了，然后回来之后就吃了妈妈做的饭，啊，瞬间觉得好幸福。然后中午就是妈妈负责做饭。晚上爸爸负责做饭，一般中午跟晚上的碗会在一起洗完。就我爸他吃完之后，他会收拾，收拾完然后他就洗碗。然后我感觉我就像一个呵呵呵，衣来伸手，饭来张
1: 口。米虫，对，小米虫。但是你真的也七年的时间没有当妈宝女了，我就在家里面就好好享受一下
0: 父母的爱吧。对啊，体会了一把所谓小红书里面说的，就是三十岁的还要问妈妈，我想喝一杯奶茶可不可以？<笑>一方面我们会觉得就是像这种。传统的伦理原则嘛，他肯定对我们的管束会更多。但是另一方面，真的就是，我觉得好像也只有中国的父母会这个样子，就不管你长到多大，在父母眼里你都是小孩子。我昨天也是，昨天因为我身份证上的生日是一月三十一号，所以很多的 A P P 都会在一月份给我送那个生日券嘛，然后。就今年星巴克他送的那个饮品券是昨天到期，昨天最后一天。但是湖南真的太冷了，我挣扎了好久，到底要不要去拿这杯饮料？然后后来说我爸帮我去拿的，就是小到这种很小的事情也会觉得啊，我帮你去做也不会有任何的怨言。可能大的包括就是一定真的一定要到你成家立业还要操心一笔一笔。嗯，无
1: 论你怎么选择，就是回家过年，我觉得最终是回到了一个。选择快乐的，呃，按钮。对对对，
0: 你觉得回家快乐就回，不快乐就不回，一定是基于自己。对，这是一个开
1: 放式的选择。所以从这个我们年龄大了，年味变大了这个问题，其实就有点像长大了，为什么我们越来越难以察觉到快乐了？因为我们的阈值提升了。嗯。然后我们自己需要承担的责任，我们的负担更多了。但是。同样的，我们的自由度，我们能够掌握的东西也更多了。希望无论大家在哪里，都新年快乐。无论你在哪里，快乐都是最重要的。虽
0: 然我们一直都在说，现在年味越来越淡了，然后过年大家觉得越来越不快乐，但是，毕竟这个传统还在嘛。肯定也有真的让我们觉得快乐的时候，就是只有过年期间才带来的，而不是其他的日子。就是如果让你现在回想的话，你觉得过年最让你开心的是什么呢？就是近几年印象最深刻的、嗯、这几年，近几年的过年
1: 其实就是除夕到初一、初二都没有特别开心，因为不是跟。家里人一起过年就是在就是亲戚家过年嘛，所以我今年才会选择自己用自己的方式去尝试独享一段时间会怎么样。然后，但是比较开心的是什么呢？就是我一般都会在初三之后找一个地方去旅行一下。嗯、然后去年的时候，我就初三到初六和志趣比较相投的四五个朋友一起去长沙吃啊、逛啊、玩啊，然后我就发现。前面排队的也是讲广东话的，后面排队也讲广东话的，特别好笑。嗯，然后在五一广场吃不上饭，但是是一次很奇妙的经历，就跟一群年轻的朋友在一起，感觉自己又重新恢复了青春一样。打了三天的麻将，然后把麻将学会了，然后凌晨四点钟车水马龙，我觉得这种城市文化也是长沙独有的吧，就是很少有四五点钟了，车来车往，嗯、就是还是非常的热闹。春节假期期间，大家如果说在家里面待的有点腻烦了，可以给自己制造一场不期而遇的旅行，<笑>讲不定在这个过程中会找到自己的开心。
0: 是的，春节旅行真的是一个不错的方式。我尝试过几种吧，就是就是在我去韩国之前，也是春节的时候，印象比较深刻的是一次是跟我弟当时去泰国那边嘛，东南亚那边，嗯、然后去玩了十几天。我们是从马来西亚过去的，去的泰国那边，基本上把他们几个比较热门的城市给玩玩了，就是曼谷啊、清迈啊、普吉岛。也潜了水，因为泰国那边当时还比较安全，比较早期的时候嘛，然后人也少，所以就玩的很开心。还有一年是带我弟一起去了那个上海迪士迪士尼，但是那一次失策了，我还是不太建议过年的时候国内有<笑>人真的太多了，<笑>太多了。我我印象非常深刻，但是是开心的，因为我们是从上海中转去，想去苏州，然后再从苏州回上海，所以当时我们去了一趟留园，去玩了之后，当时才四点就觉得太早了，因为我们是第二天一早的高铁，然后就说那要不去一趟东方明珠吧，就订了个票，排了五个多小时的对，我记得我们当时到那边的时候才五六点的样子，然后等我们上去的时候已经十一点了。我们就玩了十分钟，他们就已经关门了，<笑>我们就下来了。<笑>哇，然后迪士尼也是，可能就是一两个小时一个项目吧
1: 。嗯，对，是的。人太多了
0: ，然后后来几年就是一个人在韩国那边过的，那边倒是没有什么特别的记忆，印象最深刻的是有一年就是，哦、呃，因为前面有提到每一年初二开始吧，然后他们不是都会去家人都会去我外公外婆家嘛，就是小孩子们就会抢红包，自己再拉一个群，然后他们把我也拉进去了，啊、就是虽然我一个人在那边，就是我我在我的小房间里面。然后放着投影在看电影，然后一边在跟他们抢红包，就感觉虽然我一个人在那边，但是国内的年味也有传过来，然后又跟家人一起在玩儿嘛，就就就跟弟弟妹妹抢红包，虽然很不要脸，我一个最大的最后抢的最多，然后然后<笑>然后又给他们全部退回去了，但是还是很开心。就说明
1: 你的运气是最好 ，lucky 的 girl。<笑>那么小电池们，你们有没有什么过年感觉到快乐的瞬间呢？嗯、哦，或者是需要安利给我们的好玩的地方，或者是好玩的项目，也可以推荐给我们
0: 哦。祝大家二零二四新年快乐，二零二四每一天都快快乐乐
1: 。如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发、分享给你认为需要的朋友。互动是免费的，但
0: 能让我开心很久。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call。同时，停电时间听友群开张了，想加群的朋友根据收诺子指引就可以找到我们
1: 。风里雨里，我们就在这里等你哦。最珍贵的快乐是无价之宝，拜拜！我们二零二四年都要加油哦！<笑>